0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介します。さて、今回は高齢者のフレイル関連、加齢によって伴う筋力の低下をいかにして防ぐのかみたいな感じの話なんですけれども、このチャンネルでもチラチラっと出てきますし、一般にも言われるんですけども、歳を取るにつれて、特に40ぐらいから、だんだん筋力の低下っていうのは起こり始めていて、特に高齢世代になってから、まあ、筋力が低下してくると、まあ、身体活動量も減ってくるし、それに伴って社会的な活動も減ってくる。そして介護が必要な状態にもなりやすくなって、ひいては健康寿命にも影響してくるっていうふうに考えると、まあ、筋力の低下ってなるべくやっぱり防ぎたいなってところがあると思います。そもそもなんで年を取るにつれて筋肉が低下してくるのかってところなんですけども、ま、年を取るにつれて、筋、タンパク質から筋肉を合成する能力が低下してくるからだっていうふうに言われていて、なので若い人と同じようにタンパク質を取ったとしても、そこから筋肉を合成する量が減ってしまう。なので、高齢者の方がむしろそれよりも若い人と比べて、もう少しタンパク質を余分に取った方がいいかもしれないねっていうふうな話が言われていて、現に2020年度改正の食事摂取基準でもタンパク質の目標量の下限が49歳までは 13% なのに対して50歳以上だと 14% さらに 65, 65歳以上だと 15% 以上っていうふうに年を取るにつれてタンパク質の目標量の下限っていうのが引き上げられていっています。そして現に過去の調査でも、例えばアメリカで約24000人の65歳以上のアメリカ人女性を対象に、タンパク質の摂取量一番多かったグループの人と少なかったグループの人と比べると、一番多かったグループの人たちが3年後の筋肉の低下量が約 40% 防ぐことができていたというような結果があったり、そして日本人を対象にした研究でも、約2100人の平均75歳の女性を対象に、タンパク質の摂取量と、まあフレイルがあるかないかっていうのを調査をしたところ、1日あたり約 70g のタンパク質を取っている人っていうのが、それ以下の人と比べて、フレイルのリスクが 40% 低かったっていうような結果もあるようです。特にこの日本の研究については、タンパク質を取っているから元気なのか、元気だからそれだけタンパク質が取れるのか、70g って結構多いですからね。というのはどっちか分からないっていう側面はあるとはいえ、これだけ筋力の低下量とか、フレイルのリスクに影響があるってことは、やっぱりタンパク質しっかり取った方がいいよね。まあ、でもそれは分かっているんだけれども、とは言ってもやっぱり食べる力とか食欲とか消化とか、その力が減ってきているんで、タンパク質しっかり取ろうと思ってもなかなか取れないっていう側面もあるんじゃないかなとは思います。ところでここ最近って若い人も含めてプロテインめちゃくちゃ流行ってませんかちょうどこの前も WBS かなんかニュース番組で見たんですけど特にコロナ禍においてプロテインの売り上げがさらに増えたみたいな話が言っていてその時のお客さんのインタビューでも一食置き換えでプロテインを摂っていますみたいな風に言っていてまあ現にそんな人も少なくないんじゃないかなっていう風に思いますそれはどちらかというと、ダイエット目的かもしれないんですけれども、でもタンパク質の摂取っていう意味では、このフレイルの予防っていう意味でも、プロテインってちょっと使えそうな気がしませんでしょうかこれ僕も薄々というか前からちょっと気にはなっていたところではあるんですけれども、現にタンパク質のサプリメント、まあいわゆるプロテインですよね。そのプロテインで筋肉がどれくらい増えるのかっていうのを調べた研究っていうのは過去にいろいろ行われてるみたいでして、それを一個一個見ていくっていうのはちょっと大変なので、それらを統合解析して、まあ全部ふっくめた結果効果が出ているのかどうかっていうのを調べた研究っていうのをちょっと見てみたいと思います。自分自身もさることながら、親とかのことも考えるとちょっと期待に胸が膨らみますよね。その結果はいかにってところなんですけども、2018年に発表された、まあそれまで行われた50歳以上のまだフレイルじゃない人を対象にして行われた研究を、そのまとめて解析した結果によると、いわゆるプロテインで、まあ全体的にちょっと筋肉量が増えたっていう結果にはなっているんですけども、統計学的に優位、明らかに増えたっていう結果にはなっていませんでした。それもそのはずで、その個別の研究結果を見ても、明らかに筋肉が増えたっていう結果を示したものが、実は一つもなかったようです。じゃみにこれは筋肉量が増えたかどうかを調べた結果なんですけども、他にも筋力、例えば腕の筋力と足の筋力、まあ上半身と下半身ですよね。まあそれらをき調べた研究をまとめて解析した結果でも、やはりプロテインを取ったことで増える傾向はあったけれども、その統計学的に明らかに増えたというふうな結果にはなっていなくて、他にも歩く速度とか椅子から立ち上がる速度、まあこれ生活活動に直結するようなものですよね。まあそれとの関係を調べた研究でも、やはり改善の傾向は見られるけれども、明らかにうん何か思ったような結果になっていないなと思ってちょっとがっかりなところではあるんですけどもでもこれらの研究は確かにさすがにいくらタンパク質をとったとしてもプラスアルファで運動しないとそれは意味ないよなっていうのは感じはしますよね。現に他の運動瞬間とタンパク質の摂取量、これプロテインっていう話ではないんですけども、それと筋肉量の関係を調べたっていう別の研究でも、タンパク質の摂取量が少なかろうと多かろうと、総じて筋肉量が多かったっていう風うな結果があったりもします。じゃあプロテインも同様に運動と組み合わせれば効果が出るのでしょうか実は先ほどのプロテインのメタアナリシストでも、そのトレーニングをしなかった研究だけではなくて、トレーニングプラスプロテインを取って、その筋力量とか筋肉の量を調べた結果っていうのもあるんですけども、これでもやはり同様に筋肉量とか筋力が増えたっていう風な結果にはなっていなかったようです。もちろん個別の研究のその個々人までドリルダウンすると効果が出だ人っていうのもいるかもしれないんですけども、ただこの全体的な結果を見る限り、そのプロテインの摂取によって筋力の低下を防げる、それだけで防げるってことはどうやら言い難そうな感じはします。筋肉はタンパク質から出てくるはずなのに、この結果は出ないっていうのはちょっと不思議。まあ理由はいろいろあるのかもしれないんですけども、そもそもタンパク質を取れば取るほどそれに比例して筋肉が増えるわけではないってところは言えるのかもしれません。最初に出てきたプロテインとは関係なく、そのタンパク質の摂取量と筋力の低下を調べた研究でも、一番タンパク質の摂取量が少なかったグループっていうのが、体重1キロあたり 0.7 グラムほどだったんだそうです。一般的に高齢者で推奨されるタンパク質の摂取量って、体重1キロあたり、まあ1グラムから 1.1 グラムぐらいなのと比べると、タンパク質の摂取量だいぶ少ないような感じがしますし、まそのままの状態が続くと、筋力の低下が著しくなるっていうのも想像に難くない気もします。他にもアメリカで行われたタンパク質摂取量と筋肉量との関係を調べた研究でもタンパク質の摂取量が標準の人たちと比べて男性で1日 48g 未満、女性で 40g 未満っていうふうにタンパク質が少なかったグループっていうのは筋肉量が少なかったっていう結果が見られたんですが逆にそれよりも多かった男性で1日 60g 以上、女性で 50g 以上取っていた人たちのグループっていうのは標準の人たちと比べても筋肉量に差がなかったっていうふうな結果になっていますなので、元々タンパク質の摂取量が一スク少なかったっていう場合は別として、普段の食事である程度とるタンパク質が取れている場合っていうのは、プラスアルファでプロテインとか取ったとしても、それプラスアルファで筋肉量が増えたりとか、筋肉量の低下を防いだりっていうのはそんなにないのかもしれません。逆に言うと、これでもし筋肉量改善が見られるとしたら、そもそも普段の食事に問題があるかもしれない。もう、プロテイン以前に普段の食事を見直した方がいいんじゃないかっていう風な意見もあったりして、まあ確かにそうだなっていう風な感じもしてしまいました。さらに、プロテインって賛否両論あるなーっていうのを感じはするんですけども、タンパク質の取りすぎで腎臓が悪くなるみたいな話って言われたりしませんでしょうかこれ実際のところは、タンパク質、すでに腎臓が弱ってる人は、まあタンパク質の摂取量を控えた方がいいっていうのは確かにあるんですが、特別腎臓が悪くないとかっていう場合だったら、タンパク質を少しと多く取ったぐらいで腎臓が悪くなるっていう、その確定根拠は特別ないっていう上も言われています。ただしそれは通常の食事でとった場合っていうふうな話でタンパク質でそもそもそんなに食べ過ぎることってできないですよねでもプロテインだったら逆に簡単にタンパク質が取れる分過剰摂取になりやすいっていうふうな意見もあって特別スポーツとか激しい運動をしてない限りはそのぐらい目当たらにプロテインを取らない方がいいっていう意見も確かにあったりしますそしてそもそもタンパク質だけが全てっていうわけではなくて、例えば食事摂取基準の中でもフレイルの言及があるのがタンパク質だけではなくて、ミネラルのカルシウムとか、あとビタミン D のところにも記載があったりします。ビタミン D はカルシウムの吸収を助けるっていう意味で骨粗ト症予防っていうのとか、あと筋肉の合成を助けるっていうのも言われていて、確かにフレイルとの関係っていう意味でもよく出てくるんですよ。例えば75歳以上の女性を対象に血中ビタミン D 濃度と転倒あの、こける転倒ですね。まあ、これが骨折とか、まあ、引いてば寝たきりとかにつながりかねないってところなんですけども、その転倒との関係を調べた結果でも、血中ビタミン D 濃度が基準の人たちと比べて、血乏域にある人たちっていうのが、1年後、1年以内に転倒をこけるリスクっていうのが 1.4 倍高かったっていうような結果になっています。ビタミン D はどれだけ太陽の光を浴びているかによっても体内の量って変わってはくるんですけども一般的に年を取るにつれて日光からビタミン D を合成する能力ってだんだん低下してくるっていうふうに言われていて日本では年代を問わず、1日あたりの目標摂取量 8.5 マイクログラムっていうのは一緒なんですけれども、例えばアメリカとかだと、70歳以下で1日あたり15マイクログラム、71歳以上で20マイクログラムっていう風な感じで、特に高齢者だったら2倍以上差がありますよね。そのぐらいビタミン D が重要視されているっていう風にも言えると思います。最後、ビタミン D については補足だったんですけれども、ともかく、まあ、プレティンも役立つ側面あるかもなんですけれども、やっぱり普段の食事が中心っていう風うなところで、ちなみに筋力の低下は40代ぐらいから始まるって言われるので、早いうちから運動習慣も含めて整えたいとなっていうのを次回の言語を込めて思ったっていうようなところで、引き続き素敵なフードネイサイをお仕事ください。本日もありがとうございました。